0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. La luz rasgó, como un trueno las tinieblas y el mundo entonces Once. de la nada surgió. cosas tienen su historia. Para conocerla, bienvenidos a la nave del curioso Dr. Fleming. Era un caluroso día de esos de los primeros años de este milenio, de este siglo, bueno, de la década anterior. Y no tenía nada mejor que hacer, así que prendí el televisor, justo el noticiero. No entiendo. ¿Cómo no morimos envenenados en aquel entonces con esas noticias que siempre eran malas? Bueno, creo que siguen siendo... ¿no? casos de violencia intrafamiliar ocurrieron en las últimas horas... No una mujer, esposo, la últimas horas? No una mujer que fue atacada por su ¡Basta! ¡Nomás tres segundos y ya me indigeste! ¡Momento! ¿Las noticias nunca son buenas? ¿Existe algún noticiero que solo pase buenas noticias? Bueno, pues ahí estaba... Fito. Ese Rodolfo. Según la presentadora, muy indignada, para la estrella del rock, Shakira, nuestra Shakira... Bueno, no, no tanto esa pira, más bien esta, esta sí. Perfecto. Para la estrella del rock, Fito nuestra Shakira no era más que una hamburguesa, algo así como un producto elaborado que no le interesaba. Pues lo mío no es la música y mucho menos la de ellos, pero ese producto elaborado, según el rosarino, y no me refiero a Shakira, tiene más historia que el mismo rock del que él se jacta tanto y me atrevería a sospechar que ha hecho más personas felices que sus propias letras. ¿Quieres saber un poquito más? Pues bienvenido a este viaje. Hoy, la historia de la hamburguesa. Como dijeron los insaciables. A propósito, sígalo, ¿no? Somos los insaciables por todas partes. Buenos videos, bueno, videos. Todo con 40 mil pesitos. Peso colombiano. Ya llegó el efecto hamburguesa. La cabeza. Es pegajoso, pero no es como debería empezar esta historia. Tal vez sea allí, para donde vamos. Empecemos esto como una película y a unos 11.227 kilómetros de aquí. Hace apenas unos 4 milenios con unos cuantos siglos, así como si parece que fue ayer. ¿eh? Y en esta historia, la narración corre a cargo de Russell Crowe. ¡Venga, Maximus! Por sus pecados... Amanet fue momificada, viva. Su cuerpo, llevado lejos de Egipto. Ahí permanecería, condenada, a la oscuridad eterna pero la muerte es un umbral y el pasado no puede sepultarse para siempre bueno ese me parecía más a salvador delgado el actor mexicano que oyen en el cine para quienes detestan leer subtítulos o darse la tarea de entender el inglés no tengo nada contra usted en ocasiones también lo hago y la voz de este tío me parece envidiable, pero bueno, a lo que nos atañe. Dos tortas de pan con un pastel de carne horneado hace unos 4.000 años acompañaban la momia de un alto dignatario egipcio cuya tumba fue descubierta a principios del siglo pasado, o sea, el 20, muchas veces me pasa que ni sé dónde estoy, así que aclaro más por mí que por usted. En fin, en las cálidas arenas del antiguo país del Nilo. No creo que nadie le haya metido el diente a semejante hallazgo. Pero si nos desplazamos unos cuantos kilómetros al nororiente, en lo que hoy denominamos Turquía... Siberia, no la que queda pasando el puente de Guadua, no, 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 esa no, los que viven en Bogotá me entienden, no. Me refiero a lo más oriental de Europa, allí se desarrollaron una serie de pueblos denominados tártaros, seguramente los que se inventaron la salsa tártara, pero bueno, esa es otra historia, tal vez un día se las cuente. Tranquilo, no se desespere. De hecho, el nombre de los tártaros deriva del Tata o Dada, en referencia a una tribu mongol que habitó Mongolia desde el siglo V y que para el siglo XIII dominaban parte de Asia y Europa. O sea de donde les estoy hablando. Esto se los cuento porque los tártaros, muy bárbaros, eran guerreros, tenían la costumbre de picar la carne de su ganado reservando la de más baja calidad y la más dura. ...imagínese usted, si no había olla pitadora, ¿qué podían hacer? Luego especiarla. Bueno, y es que el adobo es cosa clave, sino como nos descubrió Colón. En fin, no dejen que me pierda, por favor. Y así, en filete consumirlo. Ya se me hizo esta agua a la boca. Hoy en día, en restaurantes europeos, estos filetes tártaros se les denomina filete ruso. Puede ser un pariente de nuestra estrella de hoy. Uno, dos, tres, cuatro. Chicos, chicas, vengan a bailar a la fiesta de Esta historia, no le satisfizo, no se preocupe Esa era apenas la entradita Ahora sí, que venga el plato fuerte Buenas, bienvenidas, parecen que le puedo ayudar Si mira yo quisiera, ¿la quieren como? Los tártaros estarían lejos del stick tartaré Con alcaparras y su yema de huevo Para llegar allí, vámonos para Alemania precioso recuerdo este de nuestra hamburguesa según Pito. ¿Qué les puedo decir? Parecía una diosa Shakira en la final del Mundial de Fútbol de Alemania 2006. ¿Lo recuerdan? Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. ¿Cómo se llama? Sí. Bonita. Sí. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk. Muchos de ustedes conocen la historia o fácilmente deducen que no podemos hablar de hamburguesa sin referirnos a la ciudad de... ¡Hamburgo! Por supuesto, allí nació el filete hamburgués o hamburger... ...un plato preparado a partir de carnes de baja calidad... ...aromatizadas con las especies más económicas y típicas de la localidad. Luego se cocía la carne y así se alimentaba el pueblo... ...ese que como usted o como yo no gozaba de privilegios extravagantes... Está bien, así comían los pobres. Por supuesto, como las buenas ideas, esta especialidad viajó lejos de aquel puerto y en diferentes lugares cambió su nombre y hasta su vestido, compuesto de ingredientes, eh. Ojo, solo el vestido, porque el cuerpo Siguió siendo el mismo ¿Sabes cómo le llaman a, a la quarter pounder con queso en París? ¿No la llaman quarter pounder con queso? No, tienen el sistema métrico, no sabrían qué diablos es un cuarto de libra. ¿Y cómo le dicen? Una royal con queso ¿Royal con queso? Sí, así es ¿Y a una Big Mac? Una Big Mac es una Big Mac, pero le llaman Le Big Mac Le Big Mac ¿Y a una Whopper? No sé, no fui a Burger King Memorable Tarantino Es un diálogo de Pulp Fiction Entre Travolta y Samuel Jackson Exquisito Como casi toda la peli ¿eh? Pero no nos perdamos, pibe ¿La gente ya quiere ir por una hamburguesa? Se dice que a Inglaterra llegó en el siglo XIX Donde el famoso Dr. Salisbury famoso reformador de la dietética de aquel entonces se convirtió por supuesto en su principal recomendador según él, la carne triturada facilitaba la digestión al tener que trabajar menos el estómago para este grandilocuente era recomendable comer tres veces al día y por qué no, tres hamburguesas del tamaño de una boina de marinero francés era lo ideal para el galeno ¿eh? Vaya, creo que les acabo de contar la historia del primer insaciable, ¿no? Ahí me perdonarán, Toñito y David, no fueron los primeros ustedes, ¿eh? Para acompañar dicha receta, no recomendaba más que un vaso de agua templada. Parece que nuestro primer insaciable es pariente lejano del pollito. Fue tal el éxito de los postulados del doctor que a la hamburguesa se le empezó a conocer en Inglaterra del siglo XIX como Sally Buristik. Tremendo influencer, sin Instagram, YouTube o cosa parecida a este tipo, fue un fenómeno. ¿Dónde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor? ¿Pero qué pasó? ¿Y esa música? ¿Dónde el aire es limpio? Ah, es verdad, el cuento no ha terminado. En 1880 la hamburguesa cruzó el Atlántico y llegó a América. Venía no solo con inmigrantes ingleses, sino también alemanes. Y fue en América donde adquirió su verdadera naturaleza y definitivamente se quedó como hamburger stick. There's nothing in the world that can compare with a hamburger, juicy and rare. A hamburger lives for the pleasure it gives. It's a thrill on the bill of their food. No tenemos una fecha exacta de la aparición de este manjar. Seguro pudo tener más antepasados Pero lo que sí nos queda claro Es que todo menú ocasional Constituido por carne picada Con un panecillo de molde Es la estrella de las comidas rápidas Dice la historia Que ya se servía en la exposición mundial de San Luis En el estado de Missouri En 1904 Donde la gente acudía en masa Para adquirirle Y desde entonces no ha dejado de tener adeptos ¿Sí? Así tal cual Como una cena clandestina de los insaciables y en cuanto a Fito después de todo este paseo algún día tendré un noticiero donde solo informe noticias positivas tal vez nadie lo oiga así como este podcast abrace a los suyos y aferrece que aquí no es bueno el que ayuda sino el que no jode Acuérdese Hasta mañana Espere, espere, espere ¿Le gustó? No olvide compartirlo Y especialmente al nene O la nena de la casa Porque bien sabe usted que una cosa Es cualquier vaina Pero su historia no puede ser cualquier cosa Soy el Dr. Fleming